0: Cuando eres joven y sobre todo si tienes padres cariñosos, disfrutas la vida sin saber lo que vendrá en el futuro. La vida siempre te enseña y te prepara para lo que viene en el camino. Amigos, novios, novias, éxitos, fracasos, tristezas, alegrías. Muchas veces se desea tener un manual para la vida, así como viene para la televisión nueva o el celular nuevo. Pero, ¿te has dado cuenta que aún teniéndolos ni siquiera los leemos? Bienvenidos a esta charla sobre consejos para un hijo. Primero te felicito por haber llegado hasta este audio, porque al menos te llamó la atención sobre lo que quiero contarte. Para eso te enfocaré en algunos pilares para que edifiques tu vida, tomes las mejores decisiones y sobre todo evalúes tu vida en lo que yo llamo mi primera mitad, los 40 años en donde querrás ganarle el tiempo, y si llegas a esta edad con dinero, podrás hacer las cosas que de joven no tuviste ni el tiempo, y estoy seguro que ni los recursos para eso. Realmente espero que no sigas dedicado a pagar cuentas cada mes, sin visualizar un mejor futuro y sin dejar de soñar a lo grande. Luego de mis 40 años, evalué mi primer ciclo de vida, y aunque sé que tomé malas y buenas decisiones, quiero conversar sobre lo que considero es importante y así dar unos consejos al receptor. Por favor, tómalos como tal, como consejos. A veces no queremos que alguien nos dé una lección, pero en algún momento desearías haber tomado uno de estos acápites introductorios, o al menos pensar y tener opciones para tomar decisiones que te aseguren la felicidad. Y esto, mi querido amigo, es muy complicado. La felicidad no se basa en acumular dinero ni tener una buena vida. La felicidad tiene que ver con despertar cada día, tener un motivo para seguir, desarrollar más tus habilidades, tomar las mejores decisiones del día y, sobre todo, Ir a descansar con una conciencia tranquila, con más metas para el siguiente día. Ten la seguridad que así será. Hoy el destino me ha puesto como tu guía, gracias a que este audio te llamó la atención. aprovecho un poco mis experiencias para que la vida, cuando te las dé, seguramente no te las va a dar con el mismo entusiasmo y vehemencia como trato de explicarte aquí. Primero, el éxito de la vida está en la confianza en ti mismo y del conocimiento de la propia capacidad y los múltiples poderes de adaptación. Pero si la capacidad debes desarrollarla en distintos ámbitos, no solo educativos, eso te servirá para generar dicha confianza y para en los momentos difíciles adaptarte y sobrevivir. Segundo, la conciencia debe saber cómo hacerse útil, cómo ayudar a la humanidad de muchas maneras, y en el alma con noble confianza y con una dignidad casi religiosa. Tercero, el sentimiento de independencia debe estar ligado al poder de ser autosuficiente. No una vaga forma de libertad deducida de la ayuda proporcionada por la benevolencia gratuita de los demás, sobre todo tus padres o tus abuelos. Hay dos fes que debe defender todo ser humano, la fe en Dios y la fe en uno mismo. Y estas dos fes deben existir lado a lado. La primera pertenece a la vida interior de uno. La segunda, a la vida de una persona en sociedad. Cuarto. Tienes que saber adaptarte a las circunstancias. Es decir, tener mucha inteligencia emocional. Vivirás muchos momentos de rápido cambio en tu trabajo, con tus amigos, con tu pareja, con los que convives. Tu rápida adaptación te hará una persona con menos miedos y más proclible a nuevos retos. Quinto, la inteligencia no es un indicador para saber si te irá bien en la vida o no. Tus amigos del colegio que más éxito tendrán son los que sabrán vender mejor, tanto en su carrera como en sus propios negocios, si emprenden. No te sientas superior ni inferior a los otros. Trata de llevarte muy bien y de manera desinteresada con todos. No sabrás cuál de ellos tendrá una carrera exitosa. Sexto, trabaja mucho las inteligencias, que a mi parecer valen más que el coeficiente intelectual. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal. El coeficiente intelectual solo es una capacidad de procesamiento y mucho dependerá del ambiente en que tú te desenvuelves. Pero no necesitas procesar rápidamente cuando quieres ser resiliente o cuando quieres crear empatía con otra persona. La inteligencia intrapersonal es el motivo que te permite levantar día a día y empezar la jornada. Es tu fuerza interna para hacer algo repetitivamente hasta que alcances la excelencia. Los deportistas y pensadores no se hicieron de la noche a la mañana. Ellos tienen esa fuerza interna para levantarse todos los días y hacer las cosas mejor y pasar de todos los problemas que deben enfrentar. La inteligencia interpersonal es la capacidad de relacionarte, los demás... Miran y se abren viendo a tus ojos, que son un reflejo del alma. Si no puedes ser un reflejo tú en ellos, sentirás una apatía y una mala energía en su diálogo. Séptimo. Procura vivir con poco y trata de acumular riqueza. En estos tiempos e inicios del segundo milenio de nuestra era gregoriana, son bien conocidos algunos millonarios, como Zuckerberg con Facebook, Gates con Microsoft o el famoso Warren Buffett en el mercado inmobiliario, bancario y de acciones, o el mismísimo Slim en el mercado de telecomunicaciones. Así como tal vez para la generación anterior a la mía fue Rockefeller, que vivía en el mercado del de eh, petróleo. Todos ellos, por ejemplo, y me refiero a todos los que te mencioné, vivieron o viven una vida tranquila, sin lujos, pero tampoco tienen necesidades, porque ya las tienen satisfechas. Estoy de acuerdo que no es necesario tener la mejor tecnología en tus manos si no tienes para la comida de mañana o peor aún, para cargar un saldo que te permita comunicar. Procura ser austero para poder disfrutar en tu vida de adulto, cuando realmente lo necesites. La riqueza no está en el dinero, sino en cultivar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, para que puedas encontrar el camino que te lleve a tener todas tus necesidades básicas muy bien cubiertas. Y, quién sabe, puedas crecer en la pirámide de necesidades de Maslow y poder tener una vida más cómoda. Recuerda, el secreto es cultivar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Para tu mente nunca dejes de aprender. Para tu cuerpo son necesarios ejercicios y alimentación. Y para el espíritu se tiene la religión, para los que creemos, y la meditación. Octavo. Tu primera inversión en tu vida no debe ser un auto del año. Los activos que realmente más pierden valor en el mercado son los automóviles. Así que si decides gastar tus primeros ahorros en uno, o lo que es peor, en dudarte para tenerlo, sabrás que estuviste haciendo un mal negocio cuando decidas. Igualmente, volverla a vender, al menos si esperas cinco años habrás perdido la mitad de su valor. Compra un carro de segunda mano, con poco recorrido y con pocos años, pero eso sí, con mucho valor de reventa. Confía en las marcas. Algo que se aprende es que la marca tiene prestigio por la confianza que genera en las mayorías. Noveno, prepárate para cuando la suerte toque a tu puerta. No esperes que te llegue del cielo el trabajo deseado o el dinero de la herencia. Tú prepara el camino para poder tomar la oportunidad que se pueda presentar. Todos tenemos momentos y tiempos distintos. Tú tienes que estar listo para el tuyo. Décimo, aprende un idioma muy bien para hablarlo y romper barreras. Además, trata de tener un gran amigo en esa lengua. Te enseñará mucho y disfrutarás su compañía. Aprender otra lengua te abre una infinita posibilidad de crecimiento personal y profesional. Décimo primero, con la vida aprenderás que los mejores amigos se cuentan con una sola mano. No trates de agradar a todos los que te rodean. Agrádate siempre a ti mismo. Las personas sinceras te aceptarán como eres. Décimo segundo. Nunca dejes de aprender o desarrollar habilidades tanto en lo profesional como en lo físico. Es mejor tener una buena salud mental y física que estar en la zona de comodidad. El mundo actualmente es muy cambiante. Hay personas que estuvieron 20 años en una misma posición laboral y cuando son despedidos... No saben hacer otra cosa que las tareas de esa posición. Invierte en ti. Capacítate. Décimo tercero, el mejor jefe que tendrás será aquel que te trate con mayor dureza. De él aprenderás mucho. No trates de justificar su comportamiento. Mejor busca ser excelente en tu día a día. Y si ya no soportas, busca tu camino. Siempre lleva contigo las mejores lecciones de ese jefe despiadado. Décimo cuarto, dedica el tiempo que te paguen a ser productivo. Es lo mismo que exigirás a la gente que trabaje para ti cuando decidas emprender. Ser vago no paga y solo generarás una mala reputación. Décimo quinto, llama siempre a tus amigos y familiares por fechas significativas. No esperes dejar mensajes en plataformas digitales. Eso no sirve para generar relaciones de confianza. Las mejores relaciones son personales. Invita a comer, a pasear. Jamás podrás disfrutar del amor y del cariño digitalmente. Décimo sexto, aprende a relacionarte y a vender. En el futuro vivirás de eso. Si emprendes o trabajas para alguien más, las mejores ganancias se obtienen haciendo relaciones personales con clientes. Cumple tu palabra. Honra tus decisiones y aprende a convencer de una necesidad a un posible cliente. El cliente satisface necesidades. Tú debes crearla en ciertos casos y siempre satisfacerlas. Décimo séptimo. Jamás tomes decisiones cuando estés con mucho entusiasmo o muy deprimido. Es igual que tomar decisiones con licor en tu sistema sanguíneo luego te arrepentirás de haberlo hecho. Toma decisiones calmadas y siempre muy bien pensadas. Décimo Piensa todo lo que digas y nunca digas todo lo que piensas. Siempre debes ponerte en los pantalones del receptor antes de hablar y sobre todo si están discutiendo. Décimo noveno. Enseña a quien te lo pide y aconseja solo a la persona con alma bondadosa. Aléjate de los necios. Los demás. No querrán que los molestes y es mejor dejarlos en su mundo, ya que todos tenemos muchos problemas. Vigésimo, no te compares con nadie. El mundo es colaborativo y es mejor ser parte de un equipo que competir en él para sobresalir. En el mundo sobresalen los equipos y muy rara vez las personas por sí solas. El fundador de Facebook necesitó de programadores para sacar su plataforma. El creador de Apple vendió un juego sin saber programar y con ellos fundó su empresa. El fundador de Microsoft consiguió una cita con sus directivos de IBM a través de alguien más. Así que procura mejorar tus redes de confianza y de relaciones personales. En ella estará tu futuro empleador, la persona que manejará tus finanzas personales de manera sigilosa, o tu futuro equipo de emprendimiento. Vigésimo primero. Aprende a hacer tu declaración de impuestos. Aunque hay personas que cobran por hacerlo, o programas que solo te piden llenar campos y te dan una respuesta, aprende la regulación local y del país para que sepas cómo proceder con tus finanzas. Si no sabes calcular tus impuestos, no podrás saber cómo manejar tu dinero. Vigésimo segundo, no tengas activos líquidos en un banco, al menos que sea tu capital de trabajo. Procura invertir en activos, aprende de riesgos, y haz crecer tu riqueza. Imagina que tienes dinero en una cuenta de ahorros por un año que paga de interés 1% al año. Con una inflación del 3% anual, tu dinero pierde 2 puntos cada año. Vigésimo tercero, cualquier gasto o promoción mensual que te llamen o te ofrezcan, multiplica por 12 para saber cuánto te cuesta el año. Pregúntate si con ese dinero te puedes comprar algo mejor y te darás cuenta lo costoso de esa promoción. Seguro tomarás una mejor decisión. Vigésimo cuarto. la familia directa estará contigo en las buenas y en las malas. La familia de segundo grado solo en las fiestas o los funerales. Aprende a quererlos a todos, pero distingue y aprecia el cariño que te den cuando lo recibes. No todos nacieron para ser nuestros guías espirituales. Vigésimo quinto. Sal a comer con tus padres al menos una vez al año. Mejor si es con cada uno por separado. Aprenderás mucho de ellos y ya se te darán confianza para contarte su vida más personal. Vigésimo sexto. Lleva tus cuentas al día. No dejes para fin de mes tus estados financieros. Peor aún si estás endeudado. Deberías tener la costumbre de dedicar 10 minutos de tu día a revisar las cuentas de mayor liquidez y tener un libro u hoja electrónica que apuntes el saldo al momento de revisarlo. Eso te puede enseñar a manejar mejor tus pasivos, las deudas, que tus activos, el dinero en el banco o en tu bolsillo. Vigésimo séptimo. No postergues. El mejor momento para hacer algo es ahora. El mediocre deja todo para mañana. Es el hombre del mañana. Tú empieza hoy a hacer lo que quieres del futuro. Vigésimo octavo, planifica tu vida cada año, y me refiero a poner metas e indicadores para los siguientes 12 meses. Estamos programados para pensar que tendremos tiempo para hacer las cosas que soñamos mucho después. Pero puede ser que ese día nunca llegue. Si planificas ese viaje soñado, el curso, la fiesta de cumpleaños, bajar de peso, debes ahorrar para el año en curso para cumplir esas metas y no dejarlas solo en sueños. No vivas en el después, ni mucho menos procrastines. Sube a la montaña que siempre quisiste en este año. Compra tu casa en este año. Ahorra para tus estudios de este año. Es bueno tener planes de largo plazo y trabajar en ellos. Pero recuerda que de igual manera, vivir tiene un riesgo. Y es bueno también planificar para el corto y mediano plazo. Vigésimo noveno. Aprende a bailar. Los mejores recuerdos los tendrás con tu pareja de baile. En cualquier momento, o mejor aún, serás el alma de una fiesta. Trigésimo. La música es un alivio para el alma. Escúchala, disfrútala, y si puedes, cántala. La ducha es el mejor escenario para empezar. 31. primero. En el trabajo debes aprender a relacionarte con la secretaria y la persona de recursos humanos. Con ellos tendrás acceso directo al jefe y a las decisiones sobre el personal. Sé muy reservado con la información que tendrás de primera mano. Lo mismo aplica si eres un emprendedor ya que debes cobrar tus servicios al financiero y saber cuándo está listo tu pago con la secretaria. Además de ellos, debes ampliar tu círculo con la persona que saca tu pago o tu cheque. No está además un regalo por Navidad, nacimientos de sus hijos o eventos especiales. Sé detallista. Trigésimo segundo. Al conducir un auto, sé muy precavido. La vida de tus seres queridos y de los demás está literalmente en tus manos. Sé cuidadoso. Trigésimo tercero. No compres el televisor actual con la tecnología disponible y del último año. El modelo anterior siempre será más barato. Además... Tu ojo ya no distinguirá tanta tecnología en un solo centímetro cuadrado de pantalla. En lo que sí debes invertir, y si es de marca es mucho mejor, es en un sistema de audio. Tus oídos estarán muy complacidos cuando escuches tus películas o música favorita en un gran sistema y con la mejor nitidez. A eso le llamo yo inversión. 34. Procura vestirte con una marca conocida. El modelo que te queda bien, la talla correcta, aunque no lo creas, yo aprendí de adulto que Levis tenía muchos modelos por numeración, y además, que las tallas no solo eran de cintura, sino también de largo de las piernas. Así que siempre se puede escoger. Lo mismo pasa con las camisas. Recuerda que todo te quedará muy bien si la marca es buena, aunque sea un poco cara. Agradecerás vestirte bien, y por poder comprar en línea aunque ni siquiera vayas a la tienda, porque sabrás que te quedará como te gusta. Trigésimo quinto. Con el tiempo y pasado los 25 años en algunos casos, otros de mayor edad y muchos nunca porque no generarán suficientes ingresos, aprenderás que el gobierno aprovechará de tu éxito a través de la recaudación de impuestos, en el caso que te empiece a ir bien económicamente. Es correcto pagar impuestos porque apoyas a tu país, pero siempre verifica que puedes deducir lo máximo posible. Hay gente que no sabe cómo hacer una devolución de impuestos y pierde dinero cada año. No es evadir impuestos, ojo, que te aconsejo, porque eso sí es ilegal. Lo que te aconsejo es tratar de ser muy eficiente en el cierre del año para que no pagues en exceso cuando se puede provenir. 36. Siempre que salgas a la calle, vístete para el trabajo que quieres tener, no para el que tienes. Está bien aspirar a llegar a ser el mejor, y más aún si empiezas con la actitud correcta todos los días. 37. Actualiza siempre tus conocimientos. El conocimiento no es como saber montar bicicleta, que una vez que aprendes no lo vuelves a olvidar y lo puedes retomar en cualquier instante. La memoria es frágil y debes ejercitarla. 38 octavo. Aprende a dominar una hoja de cálculo. Siempre vas a necesitar llevar un registro y hacer cálculos en hojas electrónicas. Trigésimo noveno. Viaja, sal a conocer tu país y el mundo. El dinero lo recuperas, pero el tiempo y lo que aprendes no. Conocer una cultura distinta te hace un ciudadano del mundo, mucho más tolerante y abierto a nuevas sensaciones. Cuadragésimo. Prueba distintos platos de comida al menos una vez al año si no puedes pagar una comida costosa muy frecuentemente. No es bueno tener un paladar limitado cuando existen muchas delicias y sabores por investigar en lugares excepcionales. La comida francesa, india o asiática tiene una oferta muy variada y exquisita. Seguro te va a gustar. Cuadragésimo primero. Cuando quieras emprender, trabaja para alguien en esa actividad que te gusta desarrollar. Agradecerás mucho estar empleado en el negocio que te gustará hacer luego. Cuadragésimo segundo. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Siempre. En la posición que estés, en las tareas que hagas. Piensa cómo lo puedes hacer mejor para dedicar ese tiempo y esfuerzo a otro tema. Esto es innovación. Cuadragésimo tercero. Sé culto sobre vino, chocolate o café. Algún día lo necesitarás y disfrutarás de saberlo. Necesitas investigar mucho, asistir a eventos de catación o mejor visitar las fincas donde se produce. Eso te hará al menos empezar con un tema de conversación con muchos argumentos. Cuadragésimo cuarto. Las matemáticas son la puerta de la entrada a la ciencia. Si te interesa entrar en este mundo, tienes que dominarlas. Cuadragésimo quinto. Recuerda que tu cuerpo es un templo y como tal debes cuidarlo. No te acueses con cualquier persona solo por satisfacer tus instintos. Escoge tu pareja con la cual te puedes ir a la cama. Cuadragésimo sexto. Escoge una pareja que te haga feliz en la cama, en la mesa y en lo económico. De esto dependerá todo tu éxito y felicidad en el futuro. La crianza de tus hijos y tu buena situación financiera. No existe el hombre o la mujer perfecta. No idealices a la persona a tu lado. Ella o él también tendrán defectos que lo descubrirás con el tiempo. Vive con ellos y trata de ser feliz. Si fallas en esta elección, el 50% de tu vida será un fracaso. Las dos primeras recetas lo no tengo que explicar, pero la parte económica será muy importante en tu vida. Tengo conocidos que nunca averiguaron sobre las tarjetas de crédito y las deudas de sus compañeros de vida, y se enteraron luego de firmar y convertirse en garante solidario por ley con las sorpresas de su vida porque sus parejas no eran buenas para las finanzas. Por otro lado, Existen parejas que no quieren adquirir bienes, o peor aún, solo quieren vivir con la planificación económica de corto plazo, en la mayoría de los casos, de días. Eso no te servirá para progresar económicamente. Cuadragésimo séptimo. Cuando decidas tener una relación formal que pueda terminar en relación a largo plazo, mira si sus padres tienen un fondo de pensión o ingresos estables. Si ellos no lo tienen, serán una carga más en tu futuro con tu pareja, y por lo tanto, si tu pareja es muy comprometida con ellos, Tendrás que hacerte cargo además de su costo de vida, de personas que no imaginaste, lo cual no está programado cuando está en etapa de enamoramiento. Cuadragésimo octavo. El tiempo es más valioso que el dinero. Aprende a valorarlo. Si crees que te sale más barato ir a hacer una actividad tú mismo que pagar a alguien, valora tu hora hombre y verás que tal vez es lo contrario, siempre y cuando estés produciendo y no echado en el sofá. En ese caso, tu tiempo no vale nada. Cuadragésimo noveno. Mantén tu cuerpo en movimiento. Es importante que en tus 20 sepas de nutrición para que a tus 30 no engordes y en tus 40 vivas a plenitud para que tus últimas décadas tengan mucho más que compartir con bastante energía. Quincuagésimo. Disfruta cada día con mucha intensidad y paz. No sabes lo que ocurrirá mañana y aunque estés bien y agradecido con la vida, valora lo que tienes, sobre todo la salud. Más cuesta una habitación en un hospital que un hotel de lujo. Así que dale importancia a las cosas pequeñas de la vida para ser feliz. Estos son mis 50 consejos para que llegues a los 40 y a lo que yo llamo tu primer tiempo. Esperemos siempre vivir mucho más, pero yo les contaré de los retos para llegar a viejo. Por ahora, espero que disfruten de esos consejos. Y si quieren saber más, por favor, escríbame. hidalgo.julio.com. Me encantará ayudarte a encontrar tu verdadero propósito en la vida. ¡Abrazo! Y nos escucharemos pronto a través de este canal. Mi nombre es Julio Hidalgo, Jules, y te hablo desde la mitad del mundo.